0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso Fio. Galera, boa noite. A gente está de volta com o nosso Fio. E hoje a gente vai trabalhar alguns assuntos um pouquinho polêmicos, talvez divergentes ou diferentes, mas está na Bíblia. Amém? Vocês querem Bíblia ou não? Eu gosto de Bíblia. E o tema hoje já virou filme, já virou veio, primeiro virou livro. Quem leu os livros aí deixados para trás? E depois virou uma série de filmes, também teve uma série de livros, né? É, Tim LaHaye e Jerry Jacks são os autores. E quem não conhece ainda esses livros e esse, esses filmes... É, Fala assim, graças a Deus. Acho que você não acreditou muito, não. E já já vou te explicar quê Bom, o o esse conteúdo do livro que virou filme, ele conta uma história de pessoas que estão num momento comum da Terra, assim, igual a gente está hoje. tem um é, E aí eles pegam... E, de repente, um monte de gente some, só fica as roupas no chão e as pessoas sumiram. Já, já, já ouviu falar sobre isso? Tem um nome, sei, eu esqueci o nome, mas tem um nome. E aí conta que fica um monte de gente para trás. E os outros foram embora. E aí os bons foram embora, os que criam em Jesus, e os que não criam, que não tinham a vida com Jesus, ficaram pra sofrer. Então, o, o, quem não assistiu, o spoiler é esse. E aí, tem um piloto de avião, tá pilotando avião, e ele é levado embora. O que que acontece com o avião? Uh, ui, né? Aí tem um monte de gente dirigindo o carro, e pá, os carros batem, assim, é muito louco. Mas tem um outro, uma outra história que me contaram essa semana, que foi uma peça que fizeram sobre esse filme na igreja. Está estourando. Né? E aí fizeram muito legal. Inclusive colocaram Jesus numa tirolesa, e Jesus ia chegando pela tirolesa, e as pessoas todas embaixo, uns iam ser levados, outros não, outros iam ficar. Está fazendo sentido para você aí? Tá Está acontecendo? E aí colocaram Jesus, e o Jesus que colocaram, ele estava um pouquinho fora de forma na tirolesa. E aí fazia assim... Uiu. Uiu. E o Jesus não chegava, mais ou menos como está acontecendo hoje, que a gente está esperando um Jesus vir, Uiu. e não está vindo. E tem gente que está assim preocupada, poxa, mas Jesus está demorando. A gente sabe quando Jesus vem? Será? A gente pode saber? Sim ou não, gente? O que a Bíblia diz? Vai falar, a gente vai saber ou não? Bom, isso aí deixa para um estudo mais profundo. Para um outro momento, mas nessa história da tirolesa, o Jesus não chegou, e o povo caía na risada, acabou o arrebatamento, e o Jesus ficou lá no, no, na tirolesa. E hoje eu quero falar sobre isso, porque tem muita gente de verdade que está ficando para trás. Pergunta para o seu vizinho assim: você está junto ou você ficou para trás? Você está junto ou você ficou para trás? Escreve aí no, seu, no chat aí, se você está junto ou se você ficou para trás. Eu, não, eu acho que você ainda não foi, foi? Não, eu estou te vendo aqui, então, então você não foi. A gente teve terminou o treinamento para os homens, amém homens? É, tem três homens, amém. Amém homens? Isso aí, cinco. E aí o treinamento chama Man House, que é o homem da casa papel do homem da casa eu já comentei um pouco aqui com vocês é, e nesse treinamento os homens entenderam que tem um algo que é muito importante para o homem que é o homem ter uma visão e até eu já falei isso para vocês a gente ensina que as meninas precisam perguntar para o pretendente antes de tudo qual é a sua visão porque como é que você vai guiar, dirigir, assumir uma casa, se você não tem uma visão? Eu vou para qualquer lado? Não. Isso define muito, porque depois desse homem falar para essa garota que ele, é, que ele pretende namorar, qual é a visão dele, ela vai entender para onde ele está indo e decidir se ela quer ir junto. Isso vale para um monte de coisa, concorda? Eu vou escolher um sócio, eu tenho que saber qual é a... Visão desse sócio. Para onde ele está indo? Eu vou escolher alguém para caminhar mais, para me treinar, um mentor. Eu, tudo, eu preciso saber qual é a visão dessa pessoa. E isso vale para esses dias que a gente está vivendo. Qual é a visão da igreja? Qual é a visão da igreja que você participa? Que você talvez esteja assistindo a gente pela internet, você faz parte de outra igreja, ou você está nos visitando aqui? Quem está nos visitando hoje? Não Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Não assusta não, essa banda é barulhenta mesmo. Mas eles tem conserto. Estou orando. Amém? As meninas... Então eu estava falando de, disso daí, né? De vez em quando meninas nos, nos procuram e falam assim, pastor, estou apaixonada. Eu estou amando mesmo. Vocês já ouviram isso, né? Estou amando Encontrei um menino no TikTok. Gente, é verdade, não é Vocês estão expondo umas meninas aí que, que às vezes não procuram a gente. Ele tem muitos seguidores, só precisa ver. Tem quase 70 mil seguidores, um milhão. E eu queria saber se eu posso falar com ele. O que você acha que eu tenho que responder para ela? Não, Pastor, mas essas coisas não fazem assim mais. O mundo mudou. Não, Cadê os, os homens solteiros aqui dessa casa? Levanta a mão. Homens solteiros. Homens solteiros. Só dois? Sério mesmo? Três? Rapaz, essa casa é casamenteira mesmo. <risos> Foi o primeiro vai que <risos> E aí, a gente tem que responder para essas meninas assim, não, não faça nada. E aí a gente tem que falar, sabe com quem? Com os homens. Homens, vocês é que precisam falar com elas. ó oh, isso é careta, pastor. Não é não, vou te mostrar que não é. Sabe que Deus... Ele fez vocês, homens, como os iniciadores. Em quase tudo, o homem, o papel do homem é iniciar. Em quase tudo, quase tudo, amém? O papel da mulher é incubar. Por isso que o homem traz uma visão, a mulher incuba essa visão e ela multiplica aquilo. E é a visão que Deus deu para aquele casal e eles andam junto e constroem. Amém, eu falo amém, se vocês não falarem, tá bom? Preocupa, não. E mesmo que essas meninas procurem a gente falando assim, pastor, mas eu não posso mandar um direct para ele, comentar lá os posts dele para poder criar um. Engano. Não! Não! Amém, meninas? Meninos, terminou o culto? Aí você procura a varoa. Sabe o que é varoa já, né? Terminou o culto, você vai até ela. E eu sei que você está tímido, por quê? Porque a gente está vivendo uma vida tão virtual que a gente tem vergonha de fazer as coisas reais. E aí a gente fica esperando coisas acontecerem virtualmente e tem relacionamentos virtuais. E essa coisa está crescendo. E não pode ser assim, homem. Você é o iniciador. Então, o que, é que você vai fazer? Vou terminar o culto. O que, é que você vai fazer, irmão? Procurar a faroa no final. Você que é Solteiro. Pastor, meu, eu tenho vergonha. E as pernas balançam. Então, eu vou te ajudar, tá bom? Chega para ela. Como é que chama a varoa? Fala o um nome aí. Jennifer, Jennifer. Esse nome é... Paulinelli. É o um nome bonito. Você chega para ela. Com um jeitão. Oi. Oi. Não. Por quê? Porque você está com vergonha Mas você fez alguma coisa Então chega lá e fala assim Boa noite Paulinelli, meu nome é Clovisney Ney Vim aqui para te conhecer E ali começa alguma coisa Mesmo que você precise falar tchau ó, Amanhã a gente conversa E passo a passo, por quê? Porque ela vai entender o que você está fazendo Então o que, é que eu estou dizendo para as mulheres? Mulheres, não corram atrás dos homens Está difícil sair o homem, mas eu vou insistir. Mulheres, não corra atrás dos homens. Homens, vocês precisam pedalar um pouco. Vocês são os iniciadores. Agora, vocês, mulheres, fiquem bonitonas, sentadas ali e faz o bicho suar. Faz ele vir atrás. Porque se ele não tiver iniciativa, quando vocês casarem, ele vai ficar para trás. Eita então, ou amém? Porque a gente arruma uns mané, homens e mulheres, e quer que a pessoa mude. Por que, que você já não arruma um filé, como o povo fala É papo sério. Porque a gente está falando de uma igreja, e eu não estou falando de Just Church, estou falando de uma igreja no mundo que precisa ter casamentos saudáveis com pessoas que estão, que se resolveram para casar. E tem hoje um monte de gente aqui que vai casar, que eu estou sabendo. E tem uns que não estão sabendo, mas eu estou liberando. E eu, eu, quando vem umas coisas aqui assim, quase que eu falo outra coisa. Bom, vamos, vamos lá. Eu até anotei umas dicas aqui para vocês, homens, que precisam ter atitude, amém? Os homens precisam ter atitude, meninas? Viram? Não sou só eu que estou falando, não. Por exemplo, você chega para a Paulinelli, decorou esse nome? Chegou, Paulinelli, me chama de fritura. Me chama de fritura, por quê? Eu só tenho olhos para você. Não ajudou? Não ajudou? É uma, can... é uma cantada evangélica. Oi. Paulinelli, não sou José, mas já estou sonhando com o nosso futuro. Essa é bem crente, né? Bom, vou pular que não deu sucesso essa cantada, né? A de fritura eu tinha gostado tanto. Bom, de alguma forma, homem... E aí eu estou falando de namoro, mas esquece o namoro se você já casou. Isso vale para tudo que você for fazer na sua vida. Faça algo, tenha atitude. Você é o homem da casa. Faça algo espiritual. Faça algo material. Você é o homem da casa. Vou perguntar o amém, aí vocês vão responder. Amém só para a gente ensaiar e não ficar ruim. Amém, homens? Amém! Aí, agora ficou bom. As mulheres sentiram firmeza agora. Porque tem homens que não estão sendo homens e isso está deixando mulheres para trás também. Vou te dar um exemplo. Tem homem que não sendo homem faz a mulher ir embora e deixar ele para trás. E tem homem não sendo homem que está atrasando a vida da mulher. É ou não é? A gente conhece alguém assim, não conhece? Então, é muito importante que eu entenda que eu fui na igreja, no domingo, tal de fio, o pastor estava falando, eu estava esperando ele falar de, de Moisés, que foi abrir o mar, e eu estou te falando, abre o mar, é você, está com você, Avara, com Daniel na cova dos leões, é você que vai superar os desafios. Você é o seu homem. A gente vai ter esse treinamento em agosto. Isso aqui não faz Nada faz parte do treinamento. Se prepara que vem coisa boa aí. Então tem homem me procurando, pastoro. Um pastor, homem chama eu de pastoro. Pastoro. Eu estou apaixonado pela varoa? Tô querendo me casar? Ou tô querendo namorar? Você tá trabalhando? Primeira coisa que a gente tem que ver, porque você você tem você é o cara que vai assumir a frente, pastor você é machista pra caramba? Não não, tô salvando sua família. Não sou não, porque família é uma estrutura, estrutura tem conceitos, tem lógica, tem organização. Pastor mas eu hoje estou numa situação diferente, encaixe o que eu tô te falando na, na sua dinâmica de vida. É muito importante a gente sair daqui hoje mais homem, não tá não? Muito mais homem. E se você é mulher, vale para você também. Mais mulher, mais guerreira e mais criteriosa. Mais cuidadosa com as coisas que vêm por aí. Lembra que eu te falei que você é iniciador? Você é o um iniciador. E da onde que vem isso? Jesus é o iniciador. Tudo que a gente faz é resposta para o que Jesus fez. Se a gente ora, a gente está fazendo o quê? Respondendo a Ele. Porque foi o que Ele falou para a gente orar, não foi? Se a gente adora, a gente está respondendo a Ele. Não é a gente que está entregando Ele, é o Espírito Santo que me entrega capacidade de poder adorar, porque eu não posso. Se a gente louva, se a gente prega, se a gente é, tem revelação, tudo acontece como resposta para Ele. Porque Ele é o iniciador e interesse e nós incubamos aquele que ele trouxe. E fazemos mais milagres que ele fez. É isso que ele pediu para a gente fazer. E se eu não faço, se eu não ando no ritmo, se ele me entrega algo para fazer, por exemplo, cure os enfermos. Quem já ouviu isso alguma vez? Cure os enfermos. Quem deve curar os enfermos? Não, não. Quem deve curar os enfermos? Eu. Ele falou, cure os enfermos. Ele não falou assim, eu vou dar a lista das pessoas que podem curar os enfermos e das que não podem. Vamos lá. E aí você vai conferir se você está ali. Não, cure os enfermos. Então ele falou assim, incuba isso. Receba essa semente, essa palavra, incuba isso e transforma isso em sinais. E as bênçãos vão te perseguir. E aí você vai experimentar milagres, você vai experimentar um monte de coisa. É isso que ele está falando para a gente hoje. Eu sou o iniciador, e vocês multiplicam o que eu entrego para vocês. Às vezes a gente pensa, pede bênçãos materiais, ele nos abençoa, a gente usa mal, e a gente pede de novo, e a gente usa mal, e a gente não entendeu que tudo que ele nos entrega de como recurso é para multiplicar, porque no reino de Deus não se desperdiça nada. Onde está escrito isso? Na parábola, na história. Dos cestos, da multiplicação, sobrou lá 12 cestos, o que, é que eles fizeram? Junta tudo, não desperdicem em nada, multipliquem. E ele continua nos ensinando. Então, Mateus 25, verso 11 e 12, eu não sei se eu passei esse texto para vocês, diz assim, é, fala sobre uma galera que não prestou atenção no recado de Jesus, que é o quê? Jesus está chegando e o pessoal está esperando ele. E ali tem duas turmas de pessoas. E aí ele fala assim, mais tarde... Bom, só para contextualizar, ele chega, essas pessoas não estão prontas e elas saem para se preparar. E eu estou dando tempo para você pensar mesmo, tá? Elas saem para se preparar. E aí elas voltam. Voltam como? Preparadas, senão não voltariam. Amém? Por que, que elas não estavam prontas? Porque elas ficaram para trás. Por que, que tinha gente pronta? Porque andou no ritmo que era para andar. Entendendo o que estava acontecendo, que estação estamos. O que está que acontecendo hoje no mundo? Como eu tenho que me mover? O que, que Deus está falando para mim? E aí essas pessoas chegaram Jesus chegou, eles se encontraram. As que não estavam prontas foram se preparar lá no culto. Não sei aonde as foram, voltaram. Jesus, estamos prontos. A gente ficou para trás, mas a gente já se preparou. E aí ele responde assim. Mais tarde, vieram também as outras e disseram. Senhor, senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu. A verdade é que não as conheço. Esse, essa frase para mim, eu na verdade não te conheço, está dizendo assim, se você não andar no meu ritmo, como é que eu vou te conhecer? Porque conhecer é relacionar, conhecer intimamente, eu não te conheço, mas eu estava junto com os crentes, está escrito aqui, eu não te conheço. Então os deixados para trás, para a gente poder ilustrar tudo aquilo que a gente viu no filme, nos livros, na, na teologia da igreja evangélica, num geral, está dizendo que os deixados para trás não estão lá fora, estão aqui dentro. E que eu preciso estar atento, e que tem um movimento, porque vocês mesmos me disseram que não sabemos a hora que ele vem. Mas o texto está falando que eu tenho que estar pronto. A gente para por aqui ou a gente segue. Se a gente seguir, a gente vai ser cobrado. A gente vai ser confrontado. Se a gente ficar aqui, fica gostoso, morninho. Ninguém cobra da gente. Não precisa mudar nada. É só a gente continuar seguindo. Ele continua sendo bom. Continua sendo Deus. Seis meses depois, continua sendo assim. bom. A gente está na igreja, às vezes, há seis meses, um ano, dez anos. Talvez eu não esteja, seja a primeira vez que eu entro na igreja ou que eu assisto uma mensagem como essa. Vale a mesma coisa para todos nós. Nós precisamos entender qual é o timing do Senhor. O que, que Ele está fazendo hoje, nesse momento, agora? Que que para onde Ele está indo? Porque senão eu vou ficar para trás. Porque Ele, ele falou que eu devo segui-lo. Você entendeu que ele é o noivo? Você entendeu que ele é o iniciador? e Eu sou o incubador do que ele está promovendo na terra. Sou eu que vou causar as coisas que precisam causar, ser causadas na terra. Jesus já te iniciou. Aí eu quero te fazer uma pergunta direta. Pensando assim, onde é que a gente perdeu o nosso papel? Onde a gente perdeu o time? Onde a gente começou a não entender o que a gente deveria estar fazendo hoje? Tem data, tem o porquê. A história mostra isso, a história da igreja. E aí, quando a gente perdeu o nosso papel, a gente perdeu a verdadeira santidade. E a gente trocou ela por dogmas usos e costumes, e a gente acha porque a gente está dentro da igreja e cumpre alguns dogmas, a gente não está para trás, é muito sério hoje o papo né gente, a gente perdeu a responsabilidade, então eu não tenho responsabilidade, se der a gente chega logo no final do louvor, não tenho responsabilidade nenhuma com a igreja, se der a gente não, não nós vamos essa semana se der viu pastor? Se não chover, se meus filhos não chorarem, se não acontecer nada de ruim, aí eu vou. E eu não estou falando de o e sentar na cadeira, a gente já ensinou isso muitas vezes, é o ir e ser parte da igreja, porque todos vêm para a congregação para servir. A gente é servo, a gente tem, todo mundo aqui tem algo muito importante para entregar. E aí eu preciso ter esse coração, domingo, segunda, não sei quando é a sua igreja, Reúne, mas eu preciso saber e falar assim, eu preciso estar com a minha igreja, com o meu grupo, com a minha comunidade para servir. Porque eu não posso ficar para trás, eu preciso servir. E a gente perdeu o tempo exato das coisas acontecerem. Então eu vou te dar a base bíblica para isso, tá bom? É, e quando a gente vê uma igreja fazendo, buscando, escrevendo, montando, criando, avançando, crescendo... Tudo coisa linda. Fora da vontade de Deus, por que, que eu digo fora da vontade de Deus? Porque aquilo que ele falou que a igreja faria, ela não está fazendo. Jesus falou que a igreja ficaria grandona? Falou que teria cinco, seis cultos por domingo? Falou que ia ter uma galera igual está aqui hoje, tudo arrumadinho, com as cadeiras arrumadinhas? Não. O que, que ele falou que a igreja faria? Obras iguais e maiores, me dá uma obra, então. Curar. O que mais? A gente deveria causar mudança social? A gente deveria ser o maior provo provocador de justiça social na nossa cidade? A gente está preocupado? Então, a gente ainda não alcançou o passo. Lá no tiro de guerra, a gente, a a gente marcha lá, né? Exército. E aí tem um negócio que você aprende... a acertar o passo, então vem todo mundo marchando e cerrou o passo, aí está o contrário aí você acerta o passo eu preciso fazer um movimento hoje para acertar o meu passo porque a igreja já está no movimento e eu talvez esteja no outro olhando de lado porque ele fala de um grande exército poderoso, com bandeiras esse, esse povo tem uma identificação poderosa eles têm uma missão, senão não é um exército e eles vão fazer uma mudança, porque senão para que uma tropa? Eles vão tomar territórios, eles vão destituir governos. Para isso eu preciso acertar um passo, achar qual é a caminhada do Senhor. Ele falou que eu deveria seguir as suas, pelas suas pisadoras eu seria sarado? Sim. Então, se eu não encontro as pisaduras dele, se eu não encontro o que Jesus está fazendo, provavelmente eu não seja sarado. Talvez por isso eu não estou alcançando cura. Eu estou andando em outro caminho. E estou orando e ele está falando, eu não te conheço. A gente está indo para lá. Está claro até aí? Espero que sim, porque eu vou te dar uma base bíblica agora e que é a respeito do dispensacionalismo. Quando que esse troço surge? Existe um estudo, um cara é, na, no século XIX, que ele chama Darby. Darby, ele é um teólogo pregador, e mais ou menos em 1832, ele começa a pregar um negócio que nunca foi pregado na igreja. Que nunca foi pregado por nenhum dos pais da fé, que, que os apóstolos não pregaram, e que não está na Bíblia, e que vai causar um impacto tão grande na igreja, e a igreja, por causa desse entendimento, ela é tão transformada, que ela muda de direção para onde Jesus estava indo. É sério o que eu estou falando. E o que eu estou te trazendo aqui, talvez impacte a sua vida totalmente daqui para frente, se você ouvir o que o Senhor tem para te dizer. E aí, é mais ou menos assim, se eu disser para você que a, a, a pandemia não tem fim, eu sou um cientista, na, na internet está lotado de pessoas assim, especialistas, e dizendo para você assim, ó, não vai ter fim a pandemia. Como é que você, quais as atitudes, quais as decisões você toma a partir daí? Fala uma aí para mim, vai. Não tem fim. O que você vai fazer amanhã? Você vai continuar se expondo, procurando emprego, construindo uma carreira, ou você já está com, com a marca na testa? Já está com a marca na testa. Se eu disser para você que o planeta vai esquentar, não tem solução, e está tendo mesmo um aquecimento global, e que a gente vai para 700 graus, o oceano vai subir, vai tomar a Terra... Você compra uma casa no litoral? Não. E se falar assim, não, o Brasil vai ser invadido, a, o comunismo vai tomar o Brasil e a gente vai ficar. Você muda daqui? Muda. O que eu estou te dizendo é o seguinte: Jesus falou assim, eu tenho um plano, e alguém falou assim: não ouçam Jesus, fiquem escondidos, sem fazer nada. E Jesus, o iniciador, lembra disso? que é ele que inicia, ele que traz a proposta, o que, é que ele vai fazer e nos entrega um reino, nos entrega um motivo para viver e para morrer, nos entrega um destino, um propósito. E aí alguém fala assim, ó, não é bem assim. Acho que vocês já ouviram essa história antes lá no Éden, não é? Não é bem assim. Fica quietinho, não se prepare, porque Jesus vai vir. Não faça nada. Jesus vai vir, viu, gente, fica calmo. Mas tem um pedacinho da história que fez a igreja não ser a igreja. Não ser a noiva. Porque ele é o noivo e ele não atravessou o salão no final do culto para conversar com a noiva. Ele atravessou as galáxias, o sistema solar, entrou na terra, se fez homem, foi para o inferno e voltou. Por causa da noiva dele. Ele não é um galanteadorzinho, ele é apaixonado pela noiva dele. E ele não fez um plano gigante, aí veio um cara mal e ele falou assim, vou fugir com a minha noiva. Não, o que eu entreguei para a minha noiva é dela. Não faz sentido, não faz sentido. Eu estou com medo, com medo do diabo. Você vê Jesus assim? Não. Deixa eu te falar, todas as coisas foram criadas por Jesus. Tudo, o céu, a terra, o inferno, as galáxias, você, o diabo. Tudo veio dele, por ele e veio a existir através dele. Que tamanho que é Jesus? E aí você fala que esse coisinho ruim aqui está dominando? Não, ele só está enganando. Então essa mensagem que vem por causa de um jesuíta espanhol que vinha ensinando a respeito do fim dos tempos, por que que ele vinha ensinando a respeito dos fins dos tempos? Porque a igreja protestante daquela época dizia o seguinte, nós cremos que Apocalipse 13 está falando da igreja católica. Eu não estou dizendo que sim, nem que não, não é esse o assunto, também. Nós cremos que aquela besta que se levanta, o governo papal, é aquele Apocalipse 13. E os caras preocupados com isso falam assim, nós vamos criar uma teologia para jogar isso para frente. Sair, tirar o foco. Então nós vamos falar o seguinte, Pessoas vão ser tiradas a, de repente, de forma misteriosa, e os outros vão ficar para trás. E, incrivelmente, isso pegou na igreja, e a igreja, ao invés de tomar, como algumas tomaram, áreas da sociedade, e influenciar, ela se acovardou, porque o noivo é fraquinho, e porque ele não nos deu capacidade de... Então a gente vai ficar escondido. Vai que ele não nos protege. Você já entendeu o que eu quero dizer? A teologia da fuga, ela funciona às vezes dentro da nossa casa e a gente fica assim, vai que não dá certo. Eu não vou casar de novo. Vai que eu não vou me empreender a segunda vez. Sabe por quê? Deu errado. E se? E, e a maioria das empresas fecham, pastor, nos cinco primeiros anos. Pois nós cremos que temos um Deus que nos sustenta se a empresa fechar. Nós temos um Deus que, que nos leva a um novo caminho. Que abre rios no meio do deserto. Abre um novo caminho onde não tem... Se precisar, ele abre o mar, se precisar, ele abre a terra inteira. Porque ele ama essa noiva dele. Mas a noiva está ficando para trás. E ele não pode colocar a noiva no lugar que ela não quer estar. Por isso que ele fala assim, eu não te conheço. Aí, vamos lá. Teve uma coisa que Jesus disse assim, para que você saiba que o plano dele, o iniciador não é o que a gente vem pensando que é o plano dele? Ele disse assim, João 17, 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E a mentira foi, vocês vão sair do mundo. Vocês vão sair do mundo. E posso te ser sincero? Se você morreu hoje, você vai sair do mundo. E aí a gente fica esperando a morte. Se você morrer hoje, você vai para o céu? Fala, gente. Sim, você morreu hoje, você vai pro céu. E aí, o que que eu faço? Fico parado esperando morrer. E de repente ele chega e eu não morri. E tudo que era para ter feito, eu não fiz, porque eu tô esperando ele chegar. Como igreja, lembra que eu te falei que a igreja perdeu a, o senso de responsabilidade? Nós precisamos voltar para a responsabilidade que é nossa, de tomar os lugares que são nossos, que são do noivo que ele entregou para a noiva dele. Ele ensinou a gente a orar e falou assim: "Quando vocês orarem, ore assim: Pai, nós estamos em casa de Venha. Venha. A nós o vosso seja feita. Tua vontade, vontade de quem? Aí no no céu. Não, no céu. Seja feita a sua vontade aí no céu como é no céu. Como que é, Michel? Como é no céu. Mas se eu não estou entendendo o ritmo que ele está andando, eu fico esperando ele eu experimentar o céu lá no céu e não experimento na terra. E não trago o céu para a terra. Ele diz, Isaías diz o seguinte, os anjos falando. E vem a terra cheia da glória do Senhor, o céu ou a terra? A terra. A terra já esteve cheia da glória do Senhor depois de Isaías? Aparentemente, assim, que você vê a glória no governo, a glória no, na arte, glória. já viram? Não, não. Então, a terra ainda não se encheu da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como é que a gente pode cobrir o mar de água? Me ajuda aí. Mas, gente, é simples. De gota em gota. Como é que a terra vai ser cheia da glória do Senhor? De Glória em glória. E quando a gente está esperando ele, só quando ele vier, ele não vai vir. Porque uma das coisas que a Bíblia diz que vai acontecer para ele vir, é a noiva está totalmente pronta. Ela não está dormindo. Ela não está escondida. Ela já está gloriosa. Sem ruga. Sem mancha. Sem mácula. E o Espírito Santo está com ela. E não poderia ser de outra forma. E ele e a noiva dizem... Vem. Pastor, ali os caras que ficaram deixados para trás. Eu, eu te falo alguns. Por exemplo... Algumas esposas ficaram para trás. Por quê? Porque os seus maridos não investiram em seus ministérios, nas suas carreiras, nos seus dons, e as esposas ficaram para trás. Alguns maridos ficaram para trás. Porque as esposas não entenderam o papel do homem ou do pai na casa. E os maridos ficaram para trás. Alguns filhos ficaram para trás. Porque os pais não entenderam que não é o dinheiro. O dinheiro. É pegar o menino e dizer para ele o caminho que ele deve andar. O caminho dele, não o meu. E ele não vai se desviar. Tem gente que deixou o Espírito Santo para trás. Hoje aqui. E faz tempo que o Espírito Santo ficou num lugar lá atrás. E, e, e eu posso te dizer que eu tô falando diretamente com você. Você experimentou coisas profundas do Espírito Santo. Ele tá falando, volta, filho. Volta porque não sou eu quem vai até aí. Agora você volta para o lugar que desviaste. E aí você vai pegar o ritmo e nós vamos caminhar. Lembra que eu falei dos homens precisam ter atitude, coragem, ousadia para poder atravessar o salão e conversar com o crush dele? Jesus já fez isso. E a gente está esperando ele fazer mais alguma coisa. Ele não vai fazer. Hoje é a gente que vai escrever no post dele, no story dele, a gente vai comentar, a gente vai se aproximar dele. Pastor, o que você está falando não faz muito sentido. Não faz mesmo, Eu vou, vamos abrir a Bíblia. Eu vou te dar texto que a gente interpreta errado. Está sentado aí? Então vamos lá. Mateus 24, 37. Coloca aí pra gente, por favor. E a gente vai na sequência. Tem um texto que fala assim, pastor, mas não é bem assim que as coisas vão acontecer e, e, e vai ter guerra, rumores de guerra e tudo vai acontecer. Esse é Mateus 24. E as coisas vão ficar ruins, vai ter doença, terremoto. Amém? Você já viu esse texto? Vocês estão aí, gente? Eu, eu preciso de vocês agora. Porque a revelação, ela não pode ser dada por mim. É o Espírito que te entrega. Isso tem que falar assim: Espírito Santo, eu quero receber o que vem de você. Amém? Então vamos lá. 37. Como foi nos dias de Noé? Fala comigo, nos dias de Noé. Você sabe o que aconteceu lá nos dias de Noé, todo mundo, dilúvio, o povo morreu? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do... Quem é o filho do homem? Todo mundo. Jesus. Então, está falando da vinda de Jesus. Então, do jeito que foi lá no tempo de Noé, vai ser de novo. Amém, gente? Precisa de interpretação, não, né? Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, verso 38... O povo vivia comendo e bebendo, casando-se, assistindo jogo de futebol, no Netflix, fazendo negócios, abrindo empresas, cuidando dos seus filhos que nasceram, cuidando dos filhos que ficaram adolescentes, cuidando dos filhos que já são adultos, e cuidando dos filhos que já casaram e têm filhos, e cuidando... e dando-se em casamento, e abrindo mais uma empresa, e comprando mais um terreno, e abrindo mais uma empresa. E arrumando mais um emprego, trabalhando em três turnos diários. Tá aí na Bíblia? Tá. Porque é assim que a gente vive. Porque é igualzinho era no tempo de Noé. A gente não tá no tempo do fim, gente. É igualzinho no tempo de Noé. A gente tá ocupado com tudo quanto é coisa. E a gente usa tudo. Eu, pastor, Eu vou casar, então não vai dar. Agora você precisa dar uma aliviada para mim. E aí casou, o que é que acontece? Pastor, lua de mel, né? Aí passou a lua de mel, o que acontece? Consequência da lua de mel. Me dá uma dica aí. Os guri. E aí, o que é que eu não posso com, assumir compromisso, pastor? Os meninos. Ah, os meninos vão para a escola. O que é que eu não posso, pastor? Preciso trabalhar, porque eu preciso trabalhar. E a vida com Deus, eu vou na igreja, mas eu não ando no ritmo. Eu não tenho a responsabilidade. Eu não tenho o compromisso que, preciso, que precisa ter, mas eu vou na igreja. Eu estou sabendo que ele pode virar para mim e falar assim, não te conheço, porque você estava ocupado. Mas eu ainda estou nessa pegada minha aqui. 38 a gente deu? Até o dia que Noé entrou na arca. Então, rolou essa parada que a gente está falando aqui, até um dia determinado a gente vai levar essa vidinha, sem compromisso com Deus. Recebendo a benção. E na missa. Verso 39. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha que coisa louca. Estava todo mundo ocupado. Noé demorou 120 anos para terminar a arca. Termina a arca, 120 anos. E todo mundo vendo aquilo, não dá para acreditar que as coisas vão mudar. Que Deus vai tomar a terra. Não dá para acreditar que Deus vai bagunçar as coisas aqui. Não dá para acreditar, porque o diabo é mais poderoso, é ele que manda. A televisão é que decide como as pessoas vão agir. Não dá para acreditar como vai ser. E a gente não faz nada. Porque um dia ele vai tirar a gente da cena. E ele foi claro: vai ser igual nos dias de. E aí ele continua o texto: 40, 39, 40. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 40, 41. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada, a outra deixada. Gente, eu não sei se está claro. E da mesma forma que veio o juízo no tempo de Noé... Jesus Cristo, num dos ensinos para os seus discípulos, falou, o juiz vai vir de novo sobre a terra. E vai ser igual no tempo de Noé. E as pessoas vão estar ocupadas com suas vidinhas. Seus compromissos. Seus cartões de crédito. Seus refinanciamentos. Seus dupla, tripla jornadas de trabalho. Porque eles ainda não acreditam em mim. Que eu sou um bom pai e continuo sendo Deus. E eu cuido deles enquanto dormem. E que eu posso fazer coisas que eles nem imaginaram. E porque eles não sabem disso, eles não relacionam comigo e não relacionam comigo eu não os conheço. E não conhecendo vai acontecer igual no tempo de Noé. Eu vou trazer meu juízo e aí vai ter o bom e o ruim. Não tem o mais ou menos da igreja, amém? Ficou claro isso? Não tem o morno, tem o bom e o ruim, dentro e fora da igreja. E ele vai chamar esses caras e falar assim, galera, acabou o tempo. Agora, vamos retirar uma galera daqui. E ele retira um povo. Amém? É isso que ele está falando? Tinha dois no campo, um foi tirado, o outro ficou. E ele está avisando, eu vou tirar de novo uma galera. Eu não sei o que isso significa para você. Mas eu ficaria com oito antenas ligadas hoje. Assim. O senhor está vindo. E ele está buscando aqueles... Que o adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando esses caras hoje aqui. Que tem vida no espírito e na atitude. Para ele pegar um dos dois grupos e tirar. Amém? Isso te assusta? Levanta a mão, seja sincero. Não? Custa um pouco? Não devia. A gente devia estar tão conectado, tão ligado, que a gente não teria medo. Porque a única coisa que a gente está fazendo é fazendo o que ele pediu e esperando ele vir. Para ele vir e tirar uma turma da terra. Quem que ele tirou da na terra na, hora de, na época de Noé? Os bons ou os ruins? Os bons ou os ruins saíram da terra? Os bons ficaram onde? E os ruins? Foram tirados. Se eu entendo que eu sou igreja e que Jesus está vindo e que ele diz que vai acontecer como no tempo de Noé, que ele vai pegar o ruim e levar embora, eu dobro o trabalho na terra. A minha motivação é outra, uau, a terra é nossa. E ele diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou aos seus, aos homens. Ixi, tem gente coçando a cabeça. E é isso mesmo. Lá atrás, a gente ficou para trás, como igreja. A igreja está restaurando as cidades arruinadas. Esse é o papel da igreja. A igreja está restaurando aquilo que vem caído de geração em geração. Os valores, os princípios. A igreja não está com medo do que a mídia está falando. A igreja não está com medo da vinda de Jesus. A igreja não está com medo do diabo. E O Senhor tem plano para você hoje acertar o seu passo. Falar, Espírito Santo, eu preciso voltar à posição exata que o Senhor me quer, ao movimento que o Senhor me quer. Queria chamar a banda aqui. A gente está vivendo o maior avivamento da história. Nunca teve um avivamento igual está acontecendo agora, nesses dias. E talvez a gente não esteja percebendo também. A gente está vivendo um marco que os profetas desejaram viver e a gente não está provando. Não distraiam com eles não. E a gente está levantando muros dentro da igreja. A gente está discutindo se tem que vir ninguém para a igreja ou não. Ao nível que a gente tá, a gente está discutindo se precisa disso ou daquilo e a gente não está entendendo que Jesus continua andando e que ele continua no movimento e que ele continua fazendo um monte de coisa. Tem um texto na Bíblia que diz assim: é impossível Desculpa, sem fé é impossível agradar a Deus. No dia que veio esse evangelho que me tira da obra que o Senhor quer fazer na terra, dos planos que Deus quer fazer com você antes de você morrer, eu disse para ele, é impossível. E eu não consigo agradar a Deus, por isso que ele não conhece aqueles que não estão andando na mesma velocidade, que ainda não se responsabilizaram como igreja. E isso está acabando, porque os filhos maduros estão se levantando, estão acordando. E porque a gente aprendeu isso, a gente começou a fazer umas perguntas. As perguntas são mais ou menos assim, pastor, eu ouço isso constantemente. Talvez faladas de outra forma, pode fazer uma base, por favor. É, talvez falar de outra forma, mas o que está falando assim, pastor, mas vale a pena mesmo sair do lugar de esconderijo que eu tô para ir para o mundo? Para ter um compromisso com a igreja? Pastor, o diabo vem atrás, pastor, o inimigo ataca, pastor, a gente fica sem dinheiro, fica. É imposs... Sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje é uma noite de tomada de decisão: se eu quero agradar a Deus, a me alinhar exatamente com o passo dEle, ou se eu vou ficar para trás. Talvez você tenha vivido a vida para trás. Mas se você fizer um movimento hoje, você vai andar na velocidade do reino de Deus. E todas as coisas que estão no reino disponíveis, você pode pegar na distância de um braço. É você que decide. É um chamado. Pastor, mas vale a pena arriscar a minha casa, arriscar a minha comida, arriscar a minha família... Vale, ele é o iniciador, ele já iniciou, ele já provocou a benção da sua casa, da sua família. Da... E mesmo que você morra, você viverá. É isso que ele está dizendo. Mesmo que experimente a morte, ele vai te ressuscitar. Mesmo que você seja atacado, os anjos virão para te proteger. Mesmo que 10 mil caiam ao seu lado e mil à sua direita, mesmo assim, Ele cuida de você. É um tempo de restauração do papel da igreja e começa nessa casa. Começa com você. Diga é comigo. Eu estou sendo chamado para esse tempo. E é um chamado mesmo. Baixa só um pouquinho, por favor. Queria te fazer pensar só mais uma coisa antes da gente encerrar. Tem dois lugares para eu estar só. Como um dos valentes do Senhor, que vão se levantar e cruzar para conquistar aquilo que ele pediu para eu conquistar. Ou eu volto a ser o crente. Como é que a gente pode chamar isso? Itcat. Preciso de um tempinho, pastor. Preciso de mais um tempinho. Preciso mais um tempinho para cuidar dos meus filhos. Preciso de mais um tempinho para cuidar da minha empresa. Preciso mais um tempinho para tomar a decisão. tem tanta desculpa e o evangelho ele traz algumas Ah, eu me casei, eu não sei o que lá na verdade KitKat tem 43 sabores a gente pode escolher a, a desculpa que quiser diferente mas eu preciso de um break, pastor eu preciso de um tempo eu preciso de uma pausa e ele tá falando, não filho, vamos porque se você estiver fraco eu te fortaleço se você estiver cansado, sobrecarregado, lance sobre mim toda a sua carga e eu te aliviarei. Ser forte e corajoso. Não te disse eu? Ser forte e corajoso. Tome sua posição na sua igreja. Aonde você estiver. Tome a posição que é sua. E o Senhor Jesus está vindo, esperando que você tenha cumprido o papel que é seu. As áreas que são suas. Esqueça que você comprou um terreno, esqueça que você arrumou, um império, esqueça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas são acrescentadas a você. E o tempo todo são promessas e chamados para a gente. Deus está em movimento. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. O carpinteiro de Nazaré está em movimento. O carpinteiro de Nazaré não parou de trabalhar. O carpinteiro de Nazaré vem hoje falar, filhos, eu estou contigo e eu vou te fortalecer. Fica de pé. Começa a falar com o carpinteiro de Nazaré. Com aquele que tem construído um novo destino para a sua vida. Não peça mais um break. Começa, levante sua mão, Começa a falar com ele, Senhor... É você que vai falar com ele. A música vai ficar baixa para você poder falar. Fala, eu amo esse nome. Eu amo esse nome. Eu quero viver a eternidade com esse nome. Eu quero conhecer profundamente esse nome. Jesus. Jesus. Como eu amo esse nome. Não tem nada que tenha mais valor do que aquele que conquistou a restauração de todas as coisas para mim, para a tua noiva. E tu estás vindo, Jesus. Estás vindo e tem nos guardado nas asas do teu amor. Tu tens nos guardado, nos protegido até aqui. Nada mais vai me atrasar. Eu não ficarei para trás, eu não serei deixado para trás, eu não me atrasarei, Senhor. Tu estás acima de todas as coisas na minha vida. Eu reconheço que Tu nos protege, que Tu nos ama. Eu reconheço que o Senhor iniciou todas as coisas e está esperando que nós multipliquemos isso eu reconheço que eu te amo porque você me amou primeiro o mais profundo amor ousado amor corajoso amor tu entregaste a tudo tudo, inclusive a tua vida Jesus como aquele que desejava essa noiva e nessa noite nós nos reconciliamos a ti, ao teu plano na terra, ao teu plano de tomar todos os territórios que são Seus, Senhor. Toca no Senhor profundamente, como nós nunca fomos tocados. Diga, eu amo esse nome. Fala para Ele, eu amo esse nome. Esse nome está acima de todos os nomes, eu amo esse nome. Eu amo o Seu nome, Senhor.